0: У програмі Район здорової людини на радіо СДФМ. Радіопередача Район здорової людини, виготовлена за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Ми легко повідомляємо близьким, друзям, сусідам, колегам і знайомим про свої візити до сімейного лікаря, уго горло носа чи, скажімо, стоматолога. Натомість похід до проктолога афішувати наразі не прийнято, мовляв, надто делікатна тема. Дехто вже й 50 років, як то кажуть, розміняв, однак попри цілком очевидні проблеми, досі ніяк не наважиться належно проконсультуватися у цього фахівця. У програмі «Район здорової людини», яка виходить за підтримки район медицина, ми не рекламуємо жодних препаратів. І закликаємо вас не займатися самолікуванням. На гостину у район здорової людини завітав сьогодні проктолог Хволинської обласної клінічної лікарні Микола Іванович Карабан. День вам добрий. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, пане Миколу, люди якого віку найчастіше приходять до вас на прийом?
1: Дякую за запрошення. Впродовж довготривалої праці так склалося, що різного віку приходять люди. Починаючи з 18 років, тому що ми дітьми не займаємося, і до 90, навіть більше років. Так що ця патологія, вона присутня всім категоріям віку, але її можна поділити. Тобто в молодому віці... Частіше всього звертаються люди, які хворіють на пілонідальний синус, ептеріальні куприкові ходи, дермоїдна кіста куприка, можуть виникати тріщини. Це десь так віком до 20-30 років. Інша категорія хворих – це геморої, це парапроктити вони зустрічаються у пацієнтів віком там, з 25 30 років до 50 хоча можуть бути іншого віку, але більш характерно, більша кількість людей. Ну і рак, він буває в старшому віці, в основному це 40-70 років, але може і траплятися в молодому віці і в останні часи спостерігається помолодження раку. У нас найменша пацієнтка, наймолодша була віком 18 років, а найстарша, яким ми оперували, це 90 років.
0: Можна сказати, що хвороби, деякі хвороби помолодшили?
1: Ну, рак молодший, це однозначно. Про всі інші, я вже сказав, що термін, коли він виникає, це буває так, ніби по роках. Буває генетично зумовлені хвороби, які виникають ну, в молодшому віці. У багатьох робота проктолога асоціюється лише з
0: однією недугою – геморой, про який ми згодом поговоримо. Але ж ваша робота охоплює не тільки це захворювання, правда?
1: Так. Бачите, є два таких спеціалізованих напрямки проктології. Це проктологія, можна сказати, мала проктологія і коло-проктологія. Вона відрізняється тим, що проктологія в основному займається невеличкою ділянкою кишечника, це пряма кишка і відхідник, або задній прохід. В той час, коли коло-проктологія це весь товстий кишечник і навіть тонкий.
0: Підкажіть, будь ласка, які фактори впливають на здоров'я кишкової системи?
1: Факторів багато. Перш за все, це образ життя, це харчування, це сидячий образ життя і менталітет хворих, тому що ми спостерігаємо, що в останній час, ми живемо в час технології, коли люди більше займаються ну, такою сидячою роботою, малоактивною, що відмічається як гіподинамія. Менше споживають клітковини, їдять більше їжі, яка насичує яка, по суті, не створює об'єму кишкового вмісту. І це впливає суттєво на розвиток тих чи інших захворювань.
0: Ну і плюс не забуваємо самоізоляція, коли всі на карантині
1: сиділи вдома. Карантин, який так створив такі умови, що люди менше рухаються, це ще найбільше сприяє такому розвитку захворювань.
0: За вашими спостереженнями, наскільки дбайливо сучасні люди ставляться до свого здоров'я? Молоде покоління має собі вже зазвичку і все ж таки наслідують одне одного, займаючись спортом. Деякі старші люди теж не відстають. Але загальна картина – люди ліниві і не займаються собою, чи все ж таки більше стали стежити за своїм здоров'ям?
1: Це також залежить в великій мірі від того, наскільки люди сприймають потребу в рухах. Більшість людей, на мій погляд, вони вважають, що досить фізичної праці, щоб бути здоровим. У нас є тяжіння більше до, ну, в населення, до, якщо от уже до фізичних вправ, то більше західного типу. Це накачувати м'язи, мати велику статуру, там. але це тільки видимо сила але вона призводить до великих фізичних навантажень, що шкідливо впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, тому що там піднімають великі тягарі. Східний напрямок, він такий більше розвиває гнучкість, розтяжки і силу своїм власним тілом. І мені здається, це краще впливає на здоров'я людей, ніж таке піднімання тягарів і бути. Ну і в великій мірі це ще красування силою і таке інше, якщо от західний тип. Але молодь дійсно займається, старше покоління вважає це непотрібним. І шкода, що це так. На жаль. Для того, щоб укріпляти там, передню, бокову, задню групу м'язів, для того, щоб люди мали... Стало гарно, мали силу витримувати нагрузки і фізично, і в той же час розумово. А Я штанга би... це не наше. Не штанга, ні, піднімаю вантажів так. Але що необхідно, це дійсно поєднувати от населення, яке особливо має сидяче образ життя, і з фізичними вправами. Хоча би, ну, на мій погляд, це потрібно так: одна година в день фізичних вправ середню інтенсивність, або навіть інтенсивний і хоча б днів 5 на тиждень. Якщо б цим люди займалися, значить здоров'я, звичайно, би набагато покраще.
0: І харчування, звісно, не забуваємо, про яке ми поговоримо теж
1: згодом з вашого дозволу. Добре. Підкажіть, будь ласка, які проктологічні хвороби нині найпоширеніші? Ну, найпоширеніші хвороби, звичайно, у нас відділення, воно має і проктологічні рішка, і онкопроктологічні. тобто Є баланс тих і інших хворих. Хворі, які поступають до нас, то частина – це проктологічні, половина і половина – це онкологічні. Значить, із проктологічних, з проктологічних хворих найчастіше – це, звичайно, геморої, тріщини відхідника, парапроктити, ну і коліти, про що ми, я так розумію, поговоримо окремо. Онкологічні хворі це рак прямої кишки, рак або довгої кишки, або товстої кишки. І вік звичайно, проктологічні молодший.
0: Одна з досить розповсюджених хвороб сьогодення – геморой. Кажуть, що це дуже поширена проблема, її мають вісім людей із десяти. Чи правда, що цю недугу провокує сидяча робота, ми проговорили.
1: А як діагностують взагалі цю хворобу? Ну, геморой це, по суті, проблема віку, в uh-huh. тому розумінні, що вона має і спадковий характер, і в той же час це набути, ми вже говорили, сидячий образ життя, плюс закрепи або проноси і туження під час дефікації, важкі фізичні вправи з великими тягарами і сити харчування. Тобто воно має в великій мірі також значення, тому що люди, які вживають багато їжі калорійної, Значить, приплив крові до органів малого тазу, збільшується кровобік, який викликає уже і кровоточивість гемороїдальних вузлів, і їх випячування, випадіння, а потім вже може і кровотечі бути, і, між іншим, геморой перекладається з грецької, як кровотечі. Так що сам геморой – це, по суті, кровотечі. І можуть вже тромбуватися зовнішні вузли. У жінок Більша провокація це закрепы і вагітність. А в чоловіків це важкі фізичні навантаження і прийом гострої їжі, а також алкоголь.
0: Чи можливо запобігти геморою? Поговоримо про це. Яким має бути збалансоване харчування, аби запобігти геморою?
1: Запобігти геморою неможливо. Чому? Тому що це як ніби спадково в більшості. Ми бачимо сімейний, є такий анамнез. Плюс ті фактори, які вже відіграють роль в тому, щоб він створився. Люди сидячої праці і водії. Також спортсмени, ми часто бачимо тих, які качаються, вони приходять, у них там геморрой швидше вирости. Але зменшити його розвиток, це залежить від способу життя. І тут важливо це активне життя, багато ходити, рухатись, займатися вправом, ми вже говорили. А також їжа, багато клітковини. На жаль, люди мало... Звикли у нас приймати овочі, фруктів, зелені, ягоди, тобто продуктів, які містять клітковину, і каш. А це має велике значення, тому що кишка повинна очищатися, вона за ніч підходить в пряму кишку, там є ампола, приблизно 300 мл приймає кишкову вмісту, і на ранок повинна бути опорожня. Для того, щоб це було, необхідно вживати достатньо і рідини, і щоби це було як рецептом для наших жителів в області, так? то це треба таким чином робити – 4% від маси тіла. 50 кілограмів – це 2 літри. Але це не зараз. Ранком завели весь організм в роботу. Приблизно за 30 хвилин заводимо шлунок в роботу. На ніч п'ємо, це в старшому віці, профілактика інсультів, інфарктів. А між прийомом їжі, для того, щоб не вся рідина всмокталась і зм'якшувати каву. Якщо люди правильно харчуються, багато рослин їж, рухаються, це стимулює мускулатуру кишечника. Будемо казати, там нема м'язів, які можна накачати, але опосередковано вони впливають на діяльність кишечника. Плюс правильне харчування, то можна досягнути м'якості серця, це наголошуй, повинно бути м'якість силеці рамку. і впродовж дня Кішківник повинен бути чистий і випережений. Харчування – важливо знати, як харчуватись. У нас буває ну, так, різнобій. Одні, коли хочуть, їдять, і так, інші – це неправильно. Найкраще – це така пропорція. 35% об'єму каларажу їжі вживати на снідану і перекус можна ще. На обід – 40% їжі. І знову ж там перекусити, десь це об'єм і калораж. В залежності від е, діяльності там можуть бути різні калорії. Значить, від 1500 і до 3000, якщо там розумовою діяльності займається або фізичною. А по об'ємі в середньому людина живе, вживає 1,5 кг їж в день. І на вечерю, я так рекомендую, десь е, уже залишається, скільки у нас 25%. І вже легка їжа, типу кисломолочних продуктів. І якщо так харчуватись, то це корисно не тільки для роботи кишечника. Це і такий образ життя, це для роботи серцево-судинної системи, це для роботи шлунково-кишкової, це для здорового образу життя в усіх сферах
0: і на Спати ніч закритий холодильник.
1: Ну, до холодильника взагалі його назвати.
0: Поговоримо ще й про рак кишечника, колоректальний рак. Чи завжди геморой переходить у нього, чи не завжди?
1: Ні, геморой не має тенденції перейти в рак. В цілому, коли ми візьмемо колоректальний рак, за 100%, в цілому, то 70% раку кишечника і прямої кишки це набутий рак. Тобто його люди заробляють неправильним життям. 25% — це сімейний анамнез. І приблизно до 5% — це генетично з умовлення. Так що генетика зміни — це тільки у частини населення невелику. І ми по Волині бачимо сім'ї, які хворіють там САП — це сімейний адематозний поліпоз, який переходить обов'язково в рак, там 100%. В іншого населення схильність є, наприклад, до раку. Якщо хворіли батьки, це перше покоління або брати і сестри, а може бути друге покоління, дідусь, бабуся, там двоюрідні, і третє, то ми знаходимо, що є все-таки така кореляція. Що хворіли частіше може бути. І тут ми говоримо набути сімейне і генетичне. Генетичні вже неможливо змінити ситуацію сімейний. І набути, можливо, способом життя.
0: Ми згадували про коліт. Поговоримо про нього детальніше. Що таке взагалі
1: коліт? Під словом коліт часто розуміють просто там якісь незначні захворювання кишечника. На сьогоднішній день коліт – це є виразковий коліт і хвороба крона. Це серйозні захворювання кишечника. В той час, коли просто проктосі, гмаєдіти або синдром подразної кишки, вони говорять про погане самопочуття хворих, там здуває, спучує, може там нерегулярний сцілець буде або частіший. І це не є така страшна хвороба. Але хвороба виразкової каліт, особливо хвороба крона, це надзвичайно серйозні захворювання. Коли рак кишечника, Залежить від того, на які стадії ми його виявляємо, то коліт вже незалежно від якої, коли він починається, але він обов'язково в дальнішому, незалежно від лікування, може призводити до тих чи інших поганих нас. Наприклад, хвороба крона. Вона вимагає надзвичайно великих фінансових затрат впродовж всього життя. Так само і коліт. Тому що препарати дорогі. У нас поки на Україні немає програм державних, які би могли допомагати таким категоріям хворих. І тому ситуація буває надзвичайно плачевна, як кажуть. Тому що великі фінансові затрати впродовж всього життя. І хвороба крона, вона може викликати ускладнення кишечника, непрохідність або там запалення, нориці які призводять до хірургічного втручання. Виразковий коліт легше протікає у більшості хворих, і тільки у 15% хворих із виразковим колітом, де захоплюється запаленням вся кишка, таких хворих необхідно оперувати, і видаляється весь товсткий кишечник. Виводиться 100 живіт. після чого такі пацієнти старують. Але це невелика частина пацієнтів. У більшості, дякувати Богу, ця хвороба протікає в легкій формі або середній важкості. Ну, але ми вже говорили, фінансові затрати.
0: Чесно звернутися і виявити певно, теж неймовірно важлива річ.
1: Бачите, по відношенню до всяких проктологічних захворювань різних, ранні виявлення це гарантія кращого лікування, менше фінансових витрат і кращі результати. Коли ми говоримо про рак, я знову Часто повторюю, тому що будемо говорити про ранні виявлення чи ні, то я вам так скажу, що в залежності від стадії раку будуть ті чи інші вилікування. Якщо хворі звертається на першій стадії раку або ще до раку, лікування може бути мінімальним. Через оптичні прилади можна забрати невеликі поліпи або там рак нульової стадії. Коли вже стоїть питання першої стадії – там резекція кишки, але вилікування 90%. Коли при другій 60%, 70, а при третій тільки 40. Четверта стадія, там можна тривало боротися з цими хворобами і може бути продовження життя там 5, іноді там 10 років після виявлення і при ефективності лікування то по відношенню до інших хвороб це також має значення. Наприклад, геморой перша стадія, може бути мінімальні малоінвазивні втручання. Це латексне лігування або компресійне латексне лігування, може бути дезертерізація, може бути склеротерапія, застосування геморон такий апарат. А вже при випадаючих вузлах, це вже потрібна якась велика операція, яка забирає багато часу на відновний період лікування. Щодо колітів, то чим раніше починаємо лікувати, тим раніше хворобу можна привести до ремісії. Якщо в запізненому стадії, вже можуть бути ускладнення і кровотечі, і перфорації. Буквально недавно ми оперували молодого чоловіка, у якого була така гостра ділятація кишки. Коліт зайняв всю площу захворювання, кишка розширилась, частота сільця зменшилася, була дуже часто, і він почав інтоксикацію. Ще він звернувся так, що... Лікування, видалення цієї кишки всієї товстої, воно дало йому швидкий результат одужання. Єдине, що стома на все життя.
0: Нерідко люди через сором'язливість бояться йти на прийом до проктолога. Скажіть, які це може мати наслідки у подальшому?
1: Ну, питання сором'язливості – це, звичайно, величезна проблема. З одного боку, серем'язливі, з іншого боку, не дбали відношення до свого здоров'я, і хворі не своєчасно діагностуються ті чи інші хвороби. Коли проктологічні хвороби це ще не є смертельні, окрім ну, вищезгаданих, там, виразкові коліт і хвороба крона, то пізні виявлення хворих з раком може привести до передчасної смерті. Серем'язливість це величезна проблема, її треба долати тим, що необхідно все-таки звернутися своєчасно до спеціаліста. На жаль, в нас немає жінок-практологів, у всякому випадку на сьогоднішній день. Ну, але, наскільки я знаю, самі сьогодні практологи – чоловіки, так що нема що боятися звертатися до них.
0: Скажіть, Миколу Івановичу, при яких симптомах слід йти до лікаря?
1: Так, Які мають
0: бути перші дзвіночки, що до лікаря вже варто йти?
1: Якщо огульно всі проктологічні проблеми, вони можна розділити їх на такі, що це кровотечі, це і рак може давати, і коліт, і геморой, і тріщини тільки вже в меншій мірі та кров витікає. Так що кровотечі перше. Болі в відхіднику і в прямій кишці. Може бути болі в животі, і порушення стільця, проноси або закрепи, або їх червідування.
0: А як правильно підкажіть підготуватися до огляду у проктолога?
1: Звичайно, це для пацієнтів з віддалених районів необхідно точно знати, що необхідно підготувати пряму кишку для огляду невеличка клізма типу Норгалакс. Вона діє через 15 хвилин, вона викликає споружнення дистального відділу кишки, тобто прямої кишки, і такий пацієнт готовий до огляду. Вона вводиться ну, за годину там, значить, до від'їзду, хворий може потім з очищеною кишкою оглядати. Але це тільки для А Коли ми говоримо про дослідження кишечника, то потрібно тут вже обстеження всієї кишки, і це є вже такі оптичні прилади, які допомагають оглянути кишечник, як колоноскопія, там ректором анаскопія, там вже треба готувати розчинами кишечник для того, щоб кишка була чиста і був готовий. Ну, але попередньо ті спеціалісти, які проводять, вони записують на прийом. І проговорюють все? І проговорюють тоді все.
0: На останок цієї рубрики запитання, як ви ставитесь до народних методів лікування? Наскільки взагалі трав'яні, відвари, настоянки можуть бути дієвими чи навпаки
1: шкідливими? Це питання дійсно має значення, тому що ми бачимо багато пацієнтів, які шукають засоби лікування, це трави, це якісь там гриби, значить, і таке інше, навіть при раку. Значить, отрути, такі чистотіл, і таке інше. Клінічні дослідження, вони не підтверджують про ефективність цих методів лікування. Зараз Дуже багато хворих, я знаю, вони починають там, приймати соду, хтось там гриб веселку, хтось там відмовляється від м'ясних страв, приймають тільки жовті продукти. Значить, практика показує, що це недоказові препарати, які не мають відношення до виліковування хвороб. Але вже в стадії реабілітації для відновлення мікрофлори кишечника Наприклад, там я іноді назначаю гіркі трави при дисбактеріозах, при синдромі подразної кишки. Після лікування основними препаратами клінічними, вже фармакологічними, вже можна приміняти якісь там трави, мікроклізми, і ефект може бути. Але це не є основне, що потрібно приміняти.
0: З вашого дозволу переходимо до рубрики «Мені лише запитати». Запитання від наших слухачів і глядачів під дописом у Фейсбук. Перше запитання – наскільки потрібна і болюча ректоскопія?
1: Ну, перш за все, проктолог оцінює третім оком. Є таке от, третє око, це вказівний палець, надягнуті рукавички, оглядає промежену, задній прохід. І ця процедура неприємна іноді і не болюча В цілому, окрім тих випадків, де вже запалення таке, що воно викликає навіть доторкування великий біль. Наприклад, якийсь там парапрактіт з запаленням великим, чи тріщина хронічна, яка вже проникла до м'язів і до спазму сфінтера. І такі процедури, навіть пальцеве обстеження болючі. Але це не є на сьогоднішній день проблема, можна без Ну, не всі так можуть застосовувати проктоли і такий метод, але це можливо. Щодо ректора моноскопії, боятися не потрібно. Якщо викликається там більце, це обстеження можна припинити і далі не дивитись. Тоді під наркозом можна провести якісь інші обстеження по типу колоноскопії. На сьогоднішній день є оптичні колоноскопи. В великих екранах збільшення там в 40 разів і дуже добре видно. Так що на сьогоднішній день при бажанні можна дати наркоз.
0: Ось, власне, і було таке запитання від слухачів. Чув, що за кордоном колоноскопію роблять під седацією, а у нас таке
1: практикують. Так, ми вже почали така в медицині реформа, ще тільки вона так впроваджується, але оплата. Послуг, обстеження, лікування, там все йде. Пальцеве обстеження така та оплата, проєкторомоноскопія така та в дзеркалах така колоноскопія така, наркоз така Так що ми будемо застосовувати те, що пацієнту найбільш легко і немає проблем дати сідацію.
0: Чи можуть часті клізми призвести до раку?
1: ні. Проктолічні захворювання, такі як геморрой, не приводять, ми вже говорили, але хронічні запальні процеси, вони можуть призвести до раку. Якщо от пацієнти не щоденно мають регулярний сцілений і при споживанні продуктів, які на сьогоднішній день багаті токсичними речовинами або гормонами, зараз дуже багато продуктів гормональних, і риба, і м'ясо, і кури, плюс з антибіотиками. І коли ми отримаємо антибіотики при тих чи інших захворюваннях і знаємо, що вони не є шкідливі, ну... У всякому випадку, направлено на те, щоб подолати ту чи іншу інфекцію, то при споживанні такої їжі, яка приготовлена на штучних там, от, преміксах або там, гормони і антибіотики, то ця їжа викликає у людей зрушення імунітету, дисбактеріоз і в кінці-кінці вона може викликати навіть і рак. Але рак приводить хронічний запальний процес. Якщо... Наприклад, виразковий коліт. Після 8 років запалення, то ми вже думаємо, чи немає там перерушення в рак, і таким хворим пропонуємо обстеження. Якщо хронічні нориці, парапрактіто, тривало-тривало викликають запалення там десь от в області періанальній ділянці, то також можуть бути. У мене був такий пацієнт, в якому явно видно було, що причиною раку періанальної ділянки був хронічний парапрактіто. Клізми, ні. ні. Але ага. клізми, вони можуть викликати ліниву роботу кишечника. Якщо хворі часто вживають клізми, щоб поражниться, я не знаю, чи там є питання хронічних закрепів, але якщо хронічні закрепи потребують тих чи інших стимуляцій кишечника, то потім для чого кишківнику робити собі зусилля, коли знає, що буде якась клізма. Це може привести до звичних закрепів, а вже внаслідок того і порушення функції.
0: Запитують слухачі, що може викликати періодичні болі на місці видаленого апендикса, особливо при здутті живота.
1: Ну, ви знаєте, як проктолог, я розумію, що після апендектомії можуть бути злуки, спайки по які можуть викликати там болі в процесах виділяції. Але як проктолог, я знаю, що іноді причиною болі може бути порушення функції кишківника. Є вроджені, видовжені частини кишечника, сигмовидна кишка. В нормі вона повинна бути зліва, в животі. А при видовженні вона може подовжуватися і переміщатися в правоздуховийну ділянку. Через подовжені відділи кишківника важко випорожнювати. І коли накоплюються кали, гази, вони можуть викликати болю. І тому тут завжди потрібно думати, а чи це не є кишківник, який потрібно обстежити.
0: Ще одне запитання. Після логів виник геморой, ніякого лікування не призначали. Минуло вже 10 років. Він то з'являється, то зникає, особливого дискомфорту не доставляє, але, можливо, потрібно якось його лікувати.
1: Ну, якщо хворий каже, що недостатньо симптомів, тобто то появляється, не появляється, це на вирішення самого пацієнта. Але у нас є такий підхід. Якщо 3-4 рази на рік геморой проявляє себе і викликає болі, печію, щеміння в прямій керсі або кровотечі, то необхідно, звичайно, лікувати. Коли це зовнішні геморої і періодично, ну там треба діагностувати, наскільки тому, таких пацієнтів треба б оглянути раніше, ніж говорити. Але самолікування, воно може бути шкідливим. По-перше, ми не знаємо, що стоїть за діагнозом геморої коли просто говорити діагноз Спеціаліст обстежить, подивиться і діагностує. Це геморой. якщо геморой зовнішній чи внутрішній, ускладнений чи не а може за гемороєм, діагнозом геморої ховатися більш страшні хвороби, які необхідно діагностувати.
0: Чому ми повсякчас час і закликаємо не займатися самолікуванням? При хворобах товстого кишечника симптоми можуть навіть певний час не проявлятися або бути не настільки відчутними. Правда?
1: Однозначно. Товсти Кишечник, якщо не перекривається просвіт, то хвороба там не проявляється болем. Але от ми вже говорили про те, що ранні симптоми – це можуть бути слиз, кров, можуть бути проноси, закрепи і періодичні болі в живота. Я пам'ятаю, у мене був такий пацієнт, якого сім разів він звертався з болями в животі, там, за місцем проживання. І, ви знаєте, йому ставили різні діагнози. А як виявився рак, заболить, потім перестане, потім він знову звернеться, ще це може бути симптом важкої хвороби.
0: Далі наша улюблена усіма рубрика «Міфи і стереотипи». Про них говорять під під під'їздом, про них говорять у Фейсбуці або друзі чи порадники. Просимо вас спростувати або, можливо, підтвердити їх. Міф номер один. Після консультації проктолога мене неодмінно прооперують.
1: Ну, звичайно, це міф. До лікування є різні покази, повинні бути покази. Операція, вона потрібна там, де її потрібно робити. І ми живемо в час технологій, коли можна і без операції робити. У мене от є приватний прийом, і там значить, можна зробити без операції видалення різних стадій геморою, не обов'язково оперуючи. Але, перш за все, це повинно бути доказано, що воно потребує. І тоді хворий обов'язково згоджується або не згоджується. Так що насильно нікого не оперують.
0: Це коли в нас хірург був на ефірі, ми теж міф один озвучували хірургам, аби різати. Ми теж тривалий час змінився. Це
1: залежить від віку. Молодим хірургам, наявність інтерна і апендицита, інтерна хірурга і апендицита, являється показанням до операції, так кажуть, без наявності самого захворювання.
0: Наступний стереотип геморой
1: це спадкова хвороба. Бачите, ми вже говорили. Значить, геморой, ну, взагалі, задній прохід, його можна поділити на такі там є замикаючий апарат, який ну стримує відходження газів і кал. Це два свінтери внутрішній і зовнішній. Це відповідає за вольовий, тонічний там, тонус, щоб зберігати, замкнути відділ відхідника. І є ще тонкі як би, змикання, це геморідальні вузли, або точніше кавернозні тільця. З віком, при тих чи інших шкідливих умовах праці і життя, ми вже говорили, там алкоголь, гостра діжа, сидячий образ життя, великі навантаження, закрепи, запори, хворих може викликатись як ніби опущення, опущення слизових. І ці кавернозні тіла, вони можуть виходити назовні вже в вигляді геморідальних шишок, які викликають уже дискомфорт і болі. Так що це набуті фактори в більшості. Але якісь спадкові дії, тому що ми часто спорягуємо, а в когось з батьків було, так було. Тобто ми знаходимо, що є сімейний ланцюг.
0: Наступний стереотип, або, можливо, це правда, гемороєм страждають люди старшого віку. Трішечки проговорили
1: вже. Ми вже говорили, що навпаки більш такого молодого віку. В старшому віці, от я спостерігав пацієнтів, я оперував навіть 90 років геморой. Тільки старший чоловік приходить, чи жінка, ми так думаємо, що там може бути рак при кровотечі. Але були такі випадки, що це були геморої. Але в більшості випадків в старшому віці йде запустіння гемороєм. Чому так? Десь кровообіг понижується, такі інше в молодому віці вона більше проявляється.
0: Наступний міф огляд у лікаря-проктолога дуже
1: болючий. О, ми вже говорили на цю тему, що ректора Маноскипі, пальцеве, не думаю. Ясно, що це делікатне місце, незвичне для огляду, там люди соромляться. В кожного є свій поріг чутливості, але лікар не хоче зробити боляче. Іноді, щоб досягнути там огляду високих відділів прямої кишки, значить необхідно десь трошки натиснути і, можливо, там якийсь дискомфорт. Але це не є біль.
0: Наступний звучить так. Найкращий спосіб
1: боротьби з гемороєм
0: позбутися закрепів.
1: М-да. значить Ми вже говорили про те, що... Кал повинен формуватися на ранок, він повинен бути м'який і повинен вийти весь. І ми вже говорили, що це можливо при правильному образі життя.
0: Далі операція це єдиний спосіб позбутися геморою. Правда чи міф?
1: Ну зовсім ні. Якщо ця хвороба не часто проявляється загострення там один раз десь на рік, то таких геморої не потрібно оперувати. Але знову ж таки від стадії залежить. На перших стадіях це може бути малоінвазивний метод. Це може бути інфрачервона когуляція, тобто невеличким променем світла, який викликає от деструкцію цього вузла. Якщо є інша. Друга, третя стадія. Там йде питання про дезертерізацію, прошивання судин, які наповнюють цей гемороїдальний вузол, і ліфтінг, така піксія. Або латексне реагування, Це широко розповсюджені методи рікування, які дають ефект улевої частини хворих. І вже коли цей гемороїв випадає, чи вже значить, він навіть при рухах, при ходьбі, тоді вже потрібно оператив, і то на сьогоднішній день вже операції, такі як ломга, коли на самих гемеридальних вузах не оперуємо, а вище вузлів для того, щоб і дезертилізувати кров, і підняти, і вони тоді запустівають. Так що це є швидкий метод і ефективний.
0: Наступний стереотип куріння може спровокувати коліт.
1: Доказано в те, що хвори з неспецифічним виразковим колітом коліт провокує загострення. І Важче лікувати. В таких випадках ми радимо припинити палити. У хворих з хворобою крона, які вже давно палять, вже такої кореляції не знайдено. Про те, що куріння викликає коліт, це є міф. Але куріння – це є один із потужних канцерогенів. Ми вже говорили, що канцерогеном можуть бути гормони, можуть бути антибіотики, можуть бути смажена їжа, копчена, консервована. Куріння – це один із самих різних, таких, і найбільш відомих канцерогенів. І там можуть поражатися, напевно, 10 або більше органів. Це язик, це рот, це горло, це легені, бронхі, це сечовий міхур, це шлуно. В будь-якому випадку куріння – це небезпечно, його потрібно припинити.
0: Ще маємо кілька стереотипів, які попросимо у вас можливо спростувати, можливо підтвердити. Алкоголь і рис заборонені при геморої.
1: Алкоголь? А для чого вживаєте алкоголь? От просто задати питання. Для чого ви вживаєте алкоголь? Алкоголь руйнує психіку, руйнує сім'я, руйнує життя. Здорова нація повинна бути твереза нація. Тоді ми будемо правильно вибирати там, тих, хто до влади хоче йти і так інше. І алкоголь руйнує здоров'я. Коли він смоктується в кров, проходить через, наприклад, там от слизову заднього проходу, вона викликає загострення. І тому при захворюваннях кишечника, прямої кишки, алкоголь необхідно припинити, вживати. Вживання рису? А, рис. Значить, бачите, картопля, це, напевно, сам поширене страва на Україні. Борошняне, це біле борошно, там різні види, булочки, здоби і інше. Воно шкідливе, звичайно. Чому? Тому що це є швидкі вуглеводи. От люди можуть вони вживати менше там, ніби жирів, а маса вага наростає за рахунок цих швидких виводів. Вони швидко засвоюються, цикл крепсів, а далі вони перетворюються на жири, які відкладаються ну, в певних місцях. Так, скрізь де треба, де не треба. не треба. Але ж кажуть, що рис кріпить. Ні, при отруєння кишечника, при проносах, якщо це безбактеріальне, то рисовий кисіль, такий відвар, він адсорбує на себе токсичні речовини і припиняє пронос, тому його можна використовувати, якщо там відновний період після отруєнь, після проносів, як смекту, так можна вживати рис. Але рис сам по собі і тісто це є швидкі вигляд, які повністю засвоюються в верхніх відділах кишківника і до прямої кишки, вони не доходять. Це Це... Протилежно клітковий Але є коричневий рис, який проктологи грають. У В'єтнамі 40 видів рису. І вони в тому всьому знають. А у, нас, нас... у нас 40 видів картоплі. Але тут ще потрібно, знаєте, запитання по відношенню до запорів, закрепів, по відношенню до рідкого стільця. І тому тут крім, от я вже називав Рослинна їжа, якою потрібно десь 750 грамів на день, овочі, фрукти, зелень, ягоди, бобові. І в сирому вигляді в приблизно пів кілограм. Якщо в середньому людина їсть півтора кілограма, 750 рослинної їжі і 500 в сирому. Але в зимовий період це також треба практикувати. Але в більшості випадків люди вже їдять рис, як ви кажете, картоплю. То я би радив на зимовий період брати файбер, клітковина або висівки. На сьогоднішній день їх є маса – пшениця, гарбуза, рис з лузки, льон, розторопша і так далі, гречка, кукуруза. І з цих от висівок можна там по столовій ложці намочувати, щоб вони довго настоялися і вживати під час їжі. Таким чином заміняючи ту клітковину, яка недостатньо приходить з їжі. Або додати свою їжу. Додавати, Ну і висівковий хліб.
0: Так. Далі потрібно взяти за правило щодня їсти першу страву. Ну от нас в дитинстві так привчали.
1: Я вам скажу, що відсутність рідкої страви – це є проблема нашого суспільства. Люди звикли до канапок і, по суті, перша страва – це одна із причин захворювання колоректальними всякими хворобами. Першу страву бажано вживати.
0: Маємо ще два стереотипи. Міф – вживання молока налагоджує роботу кишкової
1: системи. Наука говорить про те, що людям з 20 років більше недостатньо ферментів, лактат, дегідрогеназ, це які можуть перетравити молоко. У мене багато пацієнтів кажуть, молоко навіть і не говоріть мені, я не можу вживати. Для дітей це потрібна їжа, страва. Як я скажу, що молочні продукти, вони корисні. От є така тарілка здорового харчування. То, ми вже говорили, лева частина, пів тарілки, це повинно бути рослинна їжа. Інша половина ділиться на три сектори: Перший – це кисломолочні продукти, кисломолочні продукти корисні. Особливо їх там на ніч можна, це може бути там йогурт, це може бути мацоні. Самі можна готувати. Це не обов'язково купувати в магазині. Можна взяти закваску або ту ж саму, значить, пляшечку якогось йогурта і з молока самому зробити. Це дешево, і вся сім'я може вживати. Так що кисно-молочні продукти, вони корисні. А м'ясо я би радив 3-4 рази на тиждень вживати. Біле м'ясо краще. Це курка, індичатина, це кріль. І останній
0: міф. Любителі посидіти в туалеті годинами точно мають проблеми.
1: Без сумніву. Але є причина сидіти там. Я так думаю, що це хворі, які мають хронічний закреп. Але можуть бути і звичні. Люди так от розслабляються, читають, там забувають і таке інше. Беруть з собою
0: гаджети, колись читали етикетки від освіжувачів, а зараз
1: є Раніше гаджети. читали от, зошити дітей, перевіряли, чи вони добре вчаться, значить. Тепер звички інші. А зараз інші. Це шкідливі звички На побажаннях про Наші пацієнти, жителі Валені, повинні в туалеті проводити до 1 хвилин. Отак, о, це на останок побажання. Це. Ну, є в жіночій статі така хвороба, як ректоцелі. Між іншим, онкопрактологія має понад 40 названих одиниць, але 80 різних хвороб, синдромів і ускладнень тих хвороб. 80. То є така хвороба, як ректоцелі. Це така кишеня, коли пряма кишка вип'ячується в піху, і тоді виділення з воно затруднене. Немає м'язів ліваторів, які би заставляли випорожнюватися. Хворі, які мають такі проблеми, порада звернутися до практова. І взагалі з сьогоднішніх розмов, багато ми говорили про те, що потрібно займатися профілактикою, щоб цих хвороб не було і вони не розвивалися. Друге – це раннє виявлення хвороб, особливо злоякісних, але для цього необхідно все-таки відкинути сором'язливість. І прийти до лікаря і прийти до лікаря на прийом.
0: Дякуємо вам сьогодні. На гостину у район здорової людини на радіо FM завітав проктолог Волинської обласної клінічної лікарні Микола Іванович Карабан. Дякуємо вам, Дякую залишайтесь вам. на радіо Сід та будьте здорові!